2: Libre, directo. Estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en todas nuestras plataformas digitales. Estamos también en nuestra página de unánimodeportes.com, lo mismo que en la aplicación de Unánimo Deportes. Si nos quiere escuchar en los Estados Unidos por alguna otra ruta, es fácil. Usted ingresa o a TuneIn, o a Agro Radio, o cualquiera de, los, de las plataformas que llevan a, a, a Orosí también que es otra de las plataformas que nos llevan a donde encuentra siempre a un ánimo Deportes. Y ahí nos va a poder escuchar y lo mismo saludamos a todas las estaciones terrenas en los Estados Unidos que re, reconstruyen y, y retransmiten, es el término exacto, nuestra transmisión y nuestra programación. Eh, hoy tenemos que empezar, qué, qué curioso, este comienzo de año, fin de año, comienzo de año, le ha ido quitando soldados al fútbol, hablo de soldados terrenales, ¿no? En el día de hoy nos despertamos con la triste noticia del fallecimiento de Gianluca Viali. Para quienes nos están viendo en este momento, están viendo una fotografía. Esta fotografía de Gianluca Viali, para quienes no nos, oyen, no nos ven, les comentamos, se ve a Gianluca Viali con una camisa 10 de Italia y Leo Messi. Esta fotografía fue tomada hace muy poquito en el partido de la finalísima en Wembley. Ese día Gianluca no fue a pedirle a Leo la camiseta. Gianluca fue a llevarle la camiseta, a regalarle la 10 de Italia, en un homenaje que le hacía el pueblo italiano o el fútbol italiano a Leo Messi. Gianluca Viali nació en 1964, murió el día de hoy, muy temprano en Londres, 58 años y le oh, perdió también el partido. El, el cáncer le ha ganado el partido a Pelé en los últimos días y esta vez un cáncer de páncreas le ganó el partido y la pelea a Gianluca Viali, que ya había, se había sentido bien cuando la Eurocopa del 2020 ya trataba de salir, o había una remisión del momento que tenía difícil, y ahí todavía recuerdo fotografías de Gianluca abrazándose a Roberto Mancini en, en esa final de la, de la Euro del 2020 cuando Italia lo logró. Y siempre fueron dos partners, amigos del alma, tanto Mancini como, como Gianluca. Gianluca fue compañero de Mancini desde el comienzo en la Sampdoria y en ese equipo hicieron historia y eh, la Sampdoria creo que si alguien la puso en el mapa del fútbol mundial en su momento en la década del 90 fue justamente Gianluca viali y ahí pasó después a la Juventus donde también tuvo un trámite importante eh, estuvo en el Chelsea en la Premier League de Inglaterra y después vino ya el retiro del jugador él se descubre la enfermedad y aparece el momento desafortunado eh, en, no, en, en noviembre del 2018 Gianluca había dicho que había superado el tema del cáncer, mire cómo es de traición era esta enfermedad que después de una remisión ya definitivamente se lleva a los jugadores o a las personas o a los seres humanos pues desafortunadamente comenzamos con esta, con esta nota de Gianluca Viali eh, para que después demos el salto a lo que es el, yo no sé si querría Diego que está allá en la, en la, con nosotros bueno eh, Diego ah. buena tarde, a, a hablar algo de lo de Viali ¿no? Eh, se está llevando, el cáncer nos está goleando desde de, 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 de las enfermedades a los futbolistas, ¿no, Dieguito? Sí,
3: una pena, la verdad que una pena, Ricardo. ¿eh? Una pena. Eh... En el último tiempo han sido muchas personas de las que hemos hablado. En realidad usted recién sí. decía, ¿no? El cáncer le va ganando. O sea, le, no le gana a ellos, le está ganando a la humanidad hace décadas de décadas que no se puede solucionar esto, ¿no? O sea, va. Miles Sobre
2: años. todo hay unos tipos de cáncer que yo no soy experto en medicina sino estaba leyendo que son que ojalá nadie los va a sufrir que es el, el pancreático que es el del que fallece Luca eh, Gianluca ah, sí. Igual, eh, el Cáncer de tuvo el es, uh -huh. ¿sí? ese
4: es, sí es casi era. irreversible
2: ¿no? porque hay algunos otros que los han logrado ir superando los, han logrado eh, trabajar por ejemplo el cáncer de, de, detectado a tiempo en, en, las, en las mujeres el cáncer de mama si los detectan a tiempo los pueden trabajar, pero bueno es un por eso se dice es un cáncer, cuando, cuando hablamos de algo terriblemente malo, pero bueno ya desafortunadamente perdimos otro de los soldados importantes, cómo nos llenó el ojo y Ali como delantero, qué espectáculo de jugador fue en su momento y en la Sampdoria creo que para mí muchos lo recuerdan por la Juventus, otros lo recuerdan por el Chelsea, yo me acuerdo de la Sampdoria, que era un equipo que no conocíamos, porque para aquí íbamos a inventar claro. de que era pero, pero él fue el que nos lo puso en, en, en la cara en, en su momento en la década del 90. Pero bueno, metámonos al fútbol mexicano. Diego, rueda la pelota en, en la liga en el día de hoy. Un solo partido el de Necaxa porque el otro partido la violencia le está ganando. También la pelea a, a, al fútbol en algunos lugares. Ahí está el balón. Este es el nuevo balón con el que se va a jugar. El torneo en México, está muy bonito, entre otras cosas, del balón este, el void con el que se va a jugar en México, de una primera jornada, ahí está la primera jornada, hoy hay, estaba programado dos partidos, el de Necaxa el de contra San Luis y el Mazatlán frente a León, eran
3: los dos partidos ¿Qué locura? de la primera jornada. Qué locura que se vive con esto de, del Chapito Guzmán, ¿no? O sea, no, qué horror, qué horror. El, la, un, un, un horror, Siempre veía videos de... Eh, ellos tratando de bajar un avión de Aero México disparándole con un sí, cañón sí, sí, lo, lo, lo vi y al otro avión militar para, también lo balearon es increíble claro, eso parece que porque el territorio por, es territorio de ellos es, 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 eh, es territorio de ellos lamentablemente es territorio de ellos nueve militares eh, se calcula que son los que han perdido la vida en esta captura de este eh, individuo que bueno eh, hay veintinueve fallecidos
2: ¿no? entre los mm, subversivos, entre los de, ¿qué, qué le digo? delincuentes y, y, los, y los militares efectivamente y uh -huh. la cercanía a Mazatlán fue lo que obligó a que se aplazara este partido porque estaba muy pesada la zona el presidente hoy en, pero, en la mañana dijo que, que todo estaba controlado
3: Yo, los presidentes sí, claro. ven un mundo totalmente distinto al que, uno, al que todos los mortales ven, ¿no? Bueno, pero ¿qué va a decir el presidente si ellos lo tenían y lo soltaron en el 2019? Escúcheme eh, yo le recomiendo yo, yo le recomiendo, recomiendo una cosa, haga como hacen las grandes cadenas vio del deporte de México, que todos se lavan las manos y nadie dice nada, ni hablan, ¿vio? ni hablan, no se habla del tema, del tema no, no se no, habla. No, pero es, eh, a ver, eh, nuestra,
2: es, es, nuestra función es informar y una cosa desafortunadamente nos lleva a la otra. ¿Por qué hablamos de la violencia en Culiacán? Porque eso obligó a que se suspendiera el partido que debería jugarse en Mazatlán, así de fácil. Eh, el Mazatlán-León, eh, por la cercanía, creo que hay dos horas de distancia, pero eran tres ciudades, Culiacán, Mazatlán, y no sé ahora, Eli, que es la que conoce ese mapa de la zona muy bien, seguramente nos, nos terminará de ilustrar el tema. Pero, a ver, es decir, no podemos taparnos los ojos ante la realidad. Es decir, eh, eh, que, no, que no lo digamos no quiere decir que no existió. Nuestra función Perdón. más allá de que seamos cronistas deportivos, en este caso específicamente cronistas de fútbol nosotros más que eso somos periodistas en esencia, la información va en nuestra forma de ser en nuestra manera de actuar y, y aquí lo primero es la noticia que los demás se quieren callar que se callen lo que quieran, que barran debajo de la alfombra, que, que digan no, Siri sigue preguntándome usted,
3: cada vez que usted de Barrer, Siri habla. No sé si por qué usted la pone a Barrer a Siri, cómo es la relación que tienen ahí, pero siempre siempre cuando usted habla de Barrer, empieza a hablar Siri en su teléfono. ¿Ah, ahí, ahí tienen algún conflicto, vaya a saber, ¿no? ¿Alguna, no, no, alguna no tengo ni idea,
2: se está quejando. Por, por, pero bueno, a, a ver,
3: solo partidos
2: de hoy, el de Necaxa frente a San Luis, y un fin de semana que trae partidos muy atractivos, que los vamos a ir desglosando a lo largo del programa, Diego, pero se ve como... ahí está Doña L. Se ve muy atractivo el comienzo del torneo en el día. Y no con la el boca ronca, la señora Patiño hoy. La señora Patiño. A ver, señor director, céntrelo un poquito que está, está, está montándose en la caja mía. Eso. Ahí ya. Muy bien.
5: Bueno, Ricardo. Nunca nadie se quejó antes porque me acercara tanto, ¿eh? Pero bueno.
3: Fue no mierda, De verdad, tiene toda la razón. Yo lo tiene que
5: quiero
2: es evitarme problemas.
3: Y menos por la palabra que usó Ricardo. Y menos por la palabra que usó Ricardo, claro. Sí, todavía. ¿Cuál, cuál palabra usé? Hace nadie? No, no, no la voy a repetir porque no se dio cuenta. Ahora déjela así. Si Yo la digo, ahora suena fea, ¿me entiende? No la puedo sí, decir. Si sí, la no.
5: va a decir eso, ya, ya se escucharía mal. Mejor hay que...
3: Ya hay se que escucharía dejar, mal, la voz, claro, claro. Eh... Déjela. Como
5: muchos de nuestros colegas dejan pasar, ¿no? Lo que ya platicaban ustedes del tema de lo que está pasando en Culiacán, bueno, en Sinaloa en general, en Chihuahua también, en la República Mexicana, agarraron a un narcotraficante que le dicen el Neto, lo del hijo del Chapo Guzmán. Eh, todo esto, evidentemente, es una situación que aunque atañe a un tema político, pues termina eh, golpeando de cierta forma a fútbol. Están cerrados algunos aeropuertos en la República Mexicana. Uno de ellos es el de Mazatlán, wow. otro de ellos es el de Culiacán. Entonces, pues evidentemente no se pudo jugar este partido inaugural de la jornada 1 del fútbol mexicano entre Mazatlán y León. En auto, Ricardo, son muchas horas. Yo creo que han de ser como 10 o 12 horas. Pero de León ¿Ah, a sí? Mazatlán, ya en avión, sí es una horita nada más. Ah, ok. Sí,
2: porque... Ahora, ¿pero por qué Culiacán y Mazatlán ¿Qué distancia hay entre Culiacán y Mazatlán, de donde fue el lío ayer y Mazatlán? Porque yo estaba leyendo los diarios y hablaban de por la cercanía. Dije, yo me, mire lo que es mal informar. Yo me, y Hablaban de dos horas, y, deben ser entonces dos horas de vuelo.
5: No, entre Mazatlán y Culiacán sí son dos horas, dos, dos horas y media más o menos en eh, transporte terrestre. Pero el ah. problema es que también eh, vía terrestre todas las autopistas que llegan hacia, hacia Sinaloa, no solamente eh, a Culiacán, sino también a Mazatlán y me parece que también a los mochis, están cerradas por este grupo. Eh, de delincuentes, de narcotraficantes que pusieron algunos camiones, los incendiaron y esto provocó claro. evidentemente pánico ¿no? entre los uh -huh. civiles. Entonces, por eso cerraron también vía terrestre el transporte. En este momento en Sinaloa le dijeron, ¿saben qué? Quédense en sus casitas, no salgan a trabajar, no salgan a pasear, no salgan absolutamente a nada. Es por sí, eso sí. que tanto vía terrestre como vía aérea no se puede llegar a Sinaloa.
2: Bueno, Ricardo. Estoy viviendo un, de, un déjà vu de los años 80, cuando Pablo
3: secuestró a Colombia. Ah, igual, sí también. Sí, eh, más adelante, más adelante. Tengo información que le va a gustar a usted. A ver, no, no, no
2: dígala, no la guarde. Estamos no, en el no, segmento
3: no, no, de... No, 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 la voy a guardar, la voy a guardar, la voy a guardar. Uy, Delantero ya. colombiano sobre... para ti. ¿Para Delantero quién? colombiano...
5: ¿Delantero colombiano que juega en Colombia, Diego?
3: Fue en Europa.
2: Ok. ¿Para dónde? No, es que no le entendí. Tigres. Tigres. Ah, ya sé cuál. Sí, pero...
3: Delante. Más adelante lo, le, lo, lo cuenta Garantín. todo. Más todo adelante. Cuando tal. hablemos de Tigres, cuando hablemos de Tigres y de
2: rayados lo No, 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 pero bueno, no importa. Vamos, vamos a ir a la, a, la, a la primera pausa, tenemos que ir, ya dice Forni que sí, que vayamos a la primera pausa. Y volvemos a hablar, y escuchamos a tan Ortiz en conferencia de prensa, primer partido del América contra Querétaro, el que ya anunció que Jiménez va a ser su arquero. O sea que va a arrancar con eh, Muy bien. iba a decir el guato. Jiménez, este no es el guacho, el guacho tiene el Oscar. mismo apellido, pero este, este es bueno eh, el, el otro es el malo pero no, bueno, pausa y regresamos Jiménez, Oscar Jiménez
5: es buen arquero, no seas así Ricardo o
2: sea. por eso, este es el bueno, es lo que dije, este es el bueno no el guacho
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
1: Radio.
2: este es libre directo estamos en un ánimo deporte un ánimo deporte radio Diego nos estaba anticipando una noticia de un, sí de último momento no tan no sea todavía más griado en el mercado o sea don Diego el tiempo es suyo y por favor despáchese.
3: bueno la directiva de Tigres está buscando un delantero eh, entiende la directiva de Tigres y me parece que esto tiene que ver también el entrenador Diego Coca que es momento de buscar un delantero que pueda a futuro reemplazar a André Pierre Guignac. O sea, el tema de André Pierre Guignac, obviamente, que hay una cuestión de edad, ¿no? Y esa edad eh, le pasa, nos pasa a todos, va desgastando y ya futbolísticamente a veces no hay el mismo rendimiento. Entonces. No diga eso de... que a Cristiano no le ha pasado. Él dice que no, que él va en reverso. Él no va para adelante, sino en reverso. Claro, si, si, él, si lo vemos del lado económico, Cristiano está en la, en la pubertad, ¿no? Ha conseguido el mejor contrato de su vida a, a, a los casi 40 años. Sí, sí, seguramente. Ahora, si lo vemos futbolísticamente, va a jugar con el Pitti Martini, que, fenómeno, salió de Huracán, en Arabia. No va a jugar eh, más champo. Eh, pero bueno, eh, entonces de Tigres por pedido del entrenador y esto no me extraña porque aquí voy a abrir unas comillas de Diego Cora okay. el entrenador o casualidad también ha recomendado puede ser un jugador que pertenece a su mismo representante, cerramos comillas y seguimos para adelante, o casualidad pero bueno, este representante tiene muchos jugadores entonces puede ser cosa, este es un delantero eh. Colombiano. ¿Bragarnik?
2: No, no, no. ¿Bragarnik maneja
3: a este personaje o no? Sí, claro, y el otro también, me parece. ¿eh? ¿A Coca, no sí. Bueno, de... Bragarnick
5: maneja a la mitad del fútbol mexicano. <risa>
3: Ay, qué... Sí, al Elche sí. que jugó hoy también, sí, y al Elche el también. De también sí. tiene, y en Chile Elche no sé perdió más, entre otras que... cosas 1-0 con el Celta de Vigo. Eh, con el Celta de Vigo. Gran trabajo de Marquesino lo estuve viendo. Sí, sí, eh, lo, lo vi, vi, lo vi, lo vi. Eh, entonces, se fijaron el delantero colombiano de selección colombiana, porque ha sido citado a la selección colombiana, Santos Borré. Hoy en el Eintracht Frankfurt, uh. ahí donde estuvo Marquitos. ¿eh? Oferta de 10 millones de dólares rechazada por el Eintracht Frankfurt por Santos Borré. Pero Tigres dice que va a hacer una contraoferta que lo quiere. Yo le digo una cosa a los cronistas. Eh, que escuché que dicen que no jugaba y que no era tenido en cuenta en Entran Frankfurt, les digo que no es así. Fue la figura o sea, de la, de la,
2: de
3: la, la Europa, Europa League. League. De la Europa claro, League. Sí. Exactamente. Cuidado, cuidado muchacho Cuidado muchacho que no es que está tirado en el club y lo vamos a ir a comprar porque está tirado y no lo quieren. No, no, no. no. O sea, fue la figura de la Europa League. Ahora, yo digo... No, y es, y es a mi juicio, Diego, el,
2: el centro de la... Para mí el ataque de Colombia en esta eliminatoria debe ser... Si están bien de salud todos, Sinisterra, Borré y Luis Díaz. Luis Díaz todavía se va a demorar un poquito más porque están... Pero para mí ese sí. es el ataque de Colombia para el 2026. Sí se... Claro, se va a clasificar. Esa es la, la terna de ataque de Colombia en el 2026, debe ser esa. Sinisterra por la derecha, sí, Luis Díaz por la de
3: izquierda y sí, fa... Un nivel fantástico, sí. Con un 4-3-3, seguro, claro. claro. Sí, sí, sí. Claro. Mucha velocidad por la banda para... Para asistirlo a Borré. Eh, bueno, eso es lo que ha pasado con Tigres. Oferta por Santos Borré, delantero colombiano, jugando en Alemania. Entra en Frankfurt, 10 millones de dólares, rechazada hoy por el equipo alemán. Tigres va a hacer una contraoferta. Dicen que lo quieren sí o sí. Yo creo que debe haber una negociación ya con el jugador y deben estar de acuerdo en el salario, por esto que hablaba del representante de antes. Y que el salario debe ser muy, pero muy bueno para sacarlo a Borré del fútbol europeo. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo no creo que, que le van a pagar seguramente lo mismo de lo
2: mismo de lo mismo que le podrían pagar a Gign Le están pagando a Giñac anda un poquito alto. Yo no sé si Giñac ya supera los 5 millones. Pero que lo mismo. O sea, ¿Cómo cómo no, mandé en tanto. Salario casi en
5: 5 millones, pero ha bajado. creo que el creo que el último año que lo, renovar, lo la última renovación de contrato que le hicieron a Guiñac, bajó un poquito el tema del salario para Guiñac, pero no creo que Llegue Borré cobrando menos de 4 millones, ¿o sí?
2: No creo. No, no creo, no creo. No creo. Pero bueno, muchas gracias a Don Diego Cora que te da la, la, la noticia del día de hoy que para el fútbol mexicano. Eh, a ver, escuchemos al Tan Ortiz antes de que nos vayamos a la pausa, porque viene el partido contra Querétaro. Muy bien, ¿eh? hay que mirar el libreto seguidito. No, no, no se ver. Pero bueno, <ríe> porque viene un partido que para mí lo habíamos dicho en el programa del, del pasado lunes. Eh, yo creo que esos son tres puntos que van ya con los que se cuenta desde la directiva y desde, la, desde el cuerpo técnico del América. A ver, Tano.
4: Eh, algunos con unos minutos más, algunos con minutos menos. Eh, eso es lo que más me preocupaba a esta última semana de ellos. Eh, el equipo lo tengo en mente, no definido, pero están en consideración para, para poder iniciar el sábado.
3: Por acá, buenas tardes. Jorge Lara de Multimedios Deportes, Canal 6. Eh, respecto al tema de la portería, que evidentemente es una de las cosas que más genera pues, eh, expectativa, eh, ya tienes claro quién va a ser el titular, con base a qué tomaste esa decisión y si el jugador ya sabe que él va a ser el que va a jugar, porque obviamente también eso te genera una cierta ansiedad, ¿no? El saber si vas a tener o no. Y sobre todo en una posición como lo es la portería. Buenas Gracias. tardes.
4: Sí, ya lo tengo definido. El arquero va a ser Óscar el motivo porque confío en él es el máximo objetivo o, o argumento coherencia máxima a poder darle la confianza convencido 100% por óscar va a ser el arquero que va a iniciar el día sábado
3: gracias eh, de este lado fer eh, buena tarde carlos daniel salgado de azteca deportes eh, a mí me gustaría preguntarte por el tema de eh, la plantilla, los refuerzos, ¿qué puede pasar? Sabemos que tienen eh, bueno, hasta este momento todavía incluso el sobrecupo de, de extranjeros, que son 10 los que pueden eh, registrar o no formados en México. Eh, si a ti te interesa todavía integrar a alguien que, que llegue de fuera, si liberarán por ahí alguna otra plaza, eh, ¿cómo está ese tema?
4: Buenas tardes, lo dije de principio de temporada cuando nos vimos por primera vez, todavía hay tiempo para poder decidir quién se puede ir, quién puede eh, venir… Eh, ¿Alguien vuelve? La directiva lo está manejando, sabe la palabra que yo pienso con respecto a eso y seguramente en estos días alguna situación tiene que suceder para poder contar con la gente que yo quiero.
2: Muy bien, ahí está alta Ortiz, es decir, todavía hasta el 31 de enero, ¿no? Diego Yeli, ese es el día tope del, del
3: tema de, del América. Yo creo que lo del América pasa por el arquero todas las dudas, ¿no? Después lo que venga como refuerzo, tiene que venir con ese criterio, con el tema de reforzar, pero el América tiene un plantel para pelear por el título. Para mí ah. la diferencia pasa por el arquero. Ahí es eh, el único problemita que, que Jiménez se vuelve a tener el nivel que te hubo porque recordemos cuando Choa no podía estar y estaba Jiménez lo hacía muy bien, ¿eh? Sí. sí siempre, siempre. Nunca falló. Jiménez fue de los que no
2: falló y, y, no, y no hacía... No, no se extrañaba a Memo. Memo era la institución, la cara el equipo en muchas cosas, pero en rendimiento Jiménez siempre funcionó. Eso sí es verdad. Este Jiménez sí. El de Guadalajara es el que tal vez no, no, no mucho, pero este Jiménez sí.
5: No seas así, sí. Ricardo. También el de Guadalajara no está mal. Eh, es completamente normal, ¿no? ¿no? Digo, el Tan Ortiz conoce más a Oscar Jiménez, ya tiene rato trabajando con él. Más allá de que no sea titular, cuando lo llegó a necesitar, cuando lo llegó a ocupar, porque le vimos algunos partidos, eh, lo hizo muy bien. Creo que es un arquero que para la poca actividad que tiene, porque ha tenido muy poca actividad, eh, siempre anda en un buen nivel y lo ha demostrado. Yo sigo pensando que Memo Ochoa, por, lo, por la calidad, por la figura, por lo que representa, fue parte muy importante para lo que ha conseguido el América, de estar compitiendo, de estar en liguilla, varios puntos... Eh, se los deben, varios puntos a favor, se las deben ocho. Ah, yo sé que en la Liguilla se equivocó y que algunos de ellos no los perdonan, ¿no? Pero ¿sabes qué digo? Más allá que en la portería, que creo que con Jiménez, eh, sí se llama, ¿sí se apellida Jiménez, ¿verdad? Oscar Jiménez y con Malagón están sí. bien cubiertos. Yo creo que un central llegó Reyes, pero no sé si si Cáceres de pronto ahí sea la solución y Araujo... Lo que mostró contra Cruz Azul, pobre de Tan Ortiz, ¿no? Debe estar un poco preocupado, tal vez, de tener una defensa un poco más solvente de lo que se vio en los partidos de pretemporada. Uh -huh.
2: Decía en el comienzo de las respuestas que ya Lara estaba más o menos listo, que era otra preocupación porque ha tenido un golpe en uh -huh. las costillas y no sé qué. Es decir, y eso era delicado, pero dice que ya está él y fue, y, cuál es, y Lucho. No sé cuál de cuál Lucho hablaba. Digo, Lucho y él ya están casi listos. Entonces, ah, bueno, veremos a ver si alcanzan para mañana pero bueno, tenemos que ir a la pausa y cambiamos un poco de frente no de juego, sino de frente nos vamos a Europa porque mañana juega el Real de Madrid, como decían antiguamente, porque ahora es Real
5: Madrid es de Ricardo la golpeé.
0: ¡Wow! <risa> en breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Deportes. Libre directo. En un ánimo deportes.
1: Que okay, para ganar contra Villarreal tienen que sacar el mejor. En este momento la plantilla está bien. La veo, veo un equipo. ...concentrado y motivado... ...en una buena condición... ...física.
6: ¿Qué tal, mister? A su izquierda... ...Javier Arrae de la Cadena SER... ...un abrazo por Gianluca... ...quería preguntarle si en este mercado... ...en el que ya usted nos dijo que nadie va a llegar... ...pero que podría haber alguna salida... ...si usted es usted es partidario de hablar con algún jugador... ...con el que va a contar menos... ...y aconsejarle que quizá le viene bien salir... ...no sé, pues el caso de... ...Audio de Nazar... ...algunos que tienen menos minutos un motivo o por otro
1: no yo creo que no, no, si hay alguien que me pide consejo lo voy a dar de momento ne, ne, nadie ha entrado en mi despacho para hablar de esto y creo que todos están en este momento todos están focalizados en lo que tenemos que hacer porque tenemos muchos partidos y creo que toda la plantilla va a ser Um, utilizada por esto. Eh, entonces, de momento, nadie se está quejando que no juega. Todos están concentrados en el trabajo.
3: Hola, Carlos. Eh, Antonio Mola, Radio Nacional de España. Eh, un abrazo grande. Eh, ¿qué, ¿Qué partido intuyes? Eh, no sé si de lo que decías antes del Villarreal se ha cambiado mucho respecto al, al equipo que entrenaba Unai y ahora con Quique Setién. No sé qué son sus partidos muy abiertos y, y donde bueno eh, el Madrid suele sufrir también.
1: Sí, ha cambiado un poco. Eh, como he dicho, tiene una identidad muy, muy clara, distinta. Da al Villarreal de Hemery, creo que Setian le gusta mucho el fútbol ofensivo, eh, con buen posicionamiento de los jugadores eh, en el campo. Creo que va a ser un partido abierto. Eh, esto, esto es la idea que tengo. Es claro que, como he dicho, ganar ahí hay, hay que sacarlo mejor, porque Villarreal, los últimos, he visto el partido contra Valencia, ha jugado un buen partido. Eh,
2: muy bien. Carleto Ancelotti, y define bien, hay una gran diferencia entre un equipo dirigido por Emery y otro dirigido por Setién, tiene toda la razón, son, dos, uh -huh. son antagónicos en el planteamiento de por sí, los dos apellidos, y este Villarreal de Setién, Setién siempre ha echado los equipos para adelante, y el Madrid no renuncia tampoco a jugar siempre el fútbol directo, yo creo que puede ser bonito, es mañana a las 10.15 de la mañana hora del Este, 9.15 hora de México, Puede ser un partido muy atractivo y no lo veo tan fácil. Ya están jugando en la remodelada cerámica, porque acuérdense que tuvo el Villarreal jugando algunas fechas fuera de casa por la, el retoque o el maquillaje, la mano de gato, qué sé yo, que le dieron a la cerámica para el torneo actual. Eh, el Madrid convocó casi todos sus jugadores, salvo Carvajal, que no estaba en la convocatoria, y yo creo que no va a haber mayor novedad. Van a jugar todos los que no jugaron contra el casereño. Porque tanto el casereño estuvo un equipo que fue absolutamente alternativo, Diego.
3: No, y, y yo me acordaba de los partidos de Copa, digo, lo último que dije, miren lo duros que fueron los partidos para Barcelona y para Real para No, para todos. Para todos, todos sí. para, todo, para todos. El Intercity hizo sufrir a, a Barcelona no. lo loco. Bueno, terrible, terrible. Pero bueno, eso es lo lindo de la Copa, ¿no? Y hablábamos de la motivación que tiene ese equipo. A ver... Volviendo al partido de Mañana Real Madrid, este equipo de Setién tiene cuatro encuentros que no pierden, como que le encontró un poco la vuelta ante un montón de dudas que había sobre qué es Setién eh, en el Villarreal. Igual yo considero que eh, el Real Madrid es amplio favorito, ¿no? Que es amplio favorito y que lo va a sacar adelante el partido sin ningún problema. Eh, por el lado de Barcelona, que después seguramente lo vamos a tocar, también hay algunas novedades que son muy interesantes de lo que puede pasar en un partido interesante como frente al Atlético de Madrid. Pero eso más adelante. Ahora, en este en este momento, yo le pregunto a ustedes dos. Yo le pregunto a ustedes dos. ¿Cuáles son los 10 mejores jugadores que ustedes ven hoy en el mundo?
5: Mm. Uy, los 10. Hay,
3: hay mm. que poner a Messi Vigo por
2: lo que acaba de hacer y por lo que sigue haciendo. Mbappé nombrado el mejor jugador de la, de la temporada dos
3: Yo los ayudo, a ver, Mbappé, Messi, Mbappé. Messi Mbappé. Messi Mbappé,
2: Benzema, Bruyne, eh, Benzema, Benzema, Alan, ya
3: De Bruina. ¿Quién más?
2: De Bruina, ah, uh -huh. eh, oh, caray. Allá empezamos a, a, a Esculcar hay cinco grandes,
3: Lo que a usted, Pero que usted, no usted le guste. Posición
5: por posición, a mí me gusta. No, 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 mucho. lo que a usted le guste. Lo,
3: a ver, por ejemplo. Choumení. Arme 10 que a usted le gustó mucho. Por ejemplo. Perfecto. Uh -huh. ¿Qué más?
5: Eh, vámonos, algún, algún central. Y es que los de Liverpool andan mal.
3: ¿Vandik? No, no sé. No, 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 no. No, 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 no yo en este no, momento tendría, no. Y cancelo.
5: ¿y uno de los en el el city.
3: Mundo. Cancelo en el City. Cancelo. No sé. Los jugadores lo, lo que ustedes atrás, sí. quieran. Alguien del Chelsea sí. que les guste. A ver, eh, no sé. No, lo que ustedes eh, quieran. hay, hay jugadores
2: buenos así, pero de ese nivel de los que acabamos de mostrar, para mí son cinco. Para mí son Messi,
3: Mbappé, no dijimos, Kevin no De Bruyne. De,
5: no dijimos ni uno del Barça.
3: <risas> bueno, a lo que voy Porque es si un no poco a lo que dice Eli. A lo que voy es un poco lo que dice Eli. Usted imagínese que nosotros gastamos un montón de tiempo porque lo gastamos hablando de una liga que hoy tiene a un solo jugador como mejor del mundo dentro de su liga, porque el resto están fuera de otras ligas. ¿Eh? Benzema. ¿Está bien? Benzema y nada más. Y paremos de contar. Después es una de liga acuerdo, de jugadores de, de un nivel parejito. Ya, que no, a, lo que parejito no, a lo que voy. Pero es decir, tirando, eh, tirando a mediocre cada vez más. Cada vez va tirando a mediocre, aunque la sigan vendiendo y la vendan y la vendan y cada vez más y vendemos una liga... Pero cada vez va más en picada, cada vez más en picada, porque va perdiendo claro, su figurita.
2: Esa es la angustia que tiene la superliga porque para competirle a la Premier. Ayer Laporta hablaba justamente de ese tema. La Superliga lo que tiene es que tratar de emular y alcanzar el, el, el nivel que tiene Premier League. Porque si no se, la Premier va, cada vez la Premier toma más ventaja. La Premier tiene ¿Pero por qué no le dice a la POR
3: que en lugar de armar una Superliga para competirle a una Liga, no arman una Liga como la gente en la cual no se no, lleve, no. se vence más ellos que el Elche y que por eso no pueden competir. No, 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 es que la Superliga no excluye a nadie,
2: no excluye a nadie porque es que ese fue, esa fue la mentira con la que se defendió Hablo de la Liga Española,
3: hablo de la Habla... Liga Española.
5: A mí sí se me hacía que excluía la Superliga, pero oh. el problema de la Liga Española, eh. no mencionamos a nadie del Barça y es lo eh, el tema por donde va Diego, porque realmente hoy vemos, sí el Madrid, que es campeón de Champions, etcétera, pero su fútbol no es espectacular, es efectivo, no, que es no. otra cosa y que es le ha funcionado acuerdo, eh, muy acuerdo. bien a Ancelotti, es, es muy efectivo. El Barça, vemos lo que le acaba de costar contra el Intercity. Es un equipo que sí tiene buenas individualidades. Bueno, al
2: Madrid le costó también contra, con ¿cómo canción? se llama? El casereño. Al Madrid también el le costó. Le costó
5: contra el cacereño, obviamente tuvo que hacer una que la... a Rodrigo para poder hacer el gol. Bueno. Es... Y el Atlético de Madrid, Ricardo Diego, nos gusta cómo juega. Aquí también es el problema, que los tres que se supone que son los protagonistas de la liga tampoco están dando espectáculo. Entonces, hoy ni los de abajo. Los claro,
3: y, <risa> ese, y te sumo, el, el Sevilla no es el mismo de la temporada pasada, es un desastre, no, el Valencia que, es otro de es, desastre, ¿no? entonces cada vez más nos acercamos a una liga que tiende más a ser desastre, de un nivel más bajo y que nos la siguen vendiendo como una superliga y en realidad hoy la superliga no, es la Premier League. No, no, no. Es,
2: es una liga muy atractiva, muy vendedora, muy bien maquillada, sí, todo lo que quiera, el empaque, el... el, el el celofán es lindo pero y no digo que tampoco sea horrible como liga, pero no es la mejor liga ni es la más espectacular yo sigo creyendo que para mí la mejor liga que hay para ver es la Premier yo ya, por ejemplo, yo veía antes los partidos de, de Barça, Madrid y Atlético fijos, eran fijos a veces se me cruza alguno con un gran partido de Premier y me quedo viendo el de Premier porque uno en la Premier garantiza un espectáculo una intensidad una honradez desde los jugadores mismos, desde la postura en escena, unos arbitrajes diferentes, porque el arbitraje de España es cada vez más, parece que lo hubiera dirigido en su momento bricio. Es horrible el arbitraje <risas> de España últimamente. Sí, de verdad, uno ah, ve a Mateo si voz y vea... No, 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 es, es terrible, es terrible. Pero bueno, nada que hacer. Bueno, Diego dice que gana mañana el Madrid. Gana el Madrid, o, yo lo veo complicado. Oh, que esa cancha de la cerámica es más brava. Eli, tú. Sí,
5: yo lo veo que empata yo lo veo que empata el Madrid
2: Está bien, vamos a ir a la pausa y a la vuelta, hablamos de los Pumitas, de Rafa Puente del Río, y escuchamos a Gustavo del Prete, ya se conductó ya entrena mejor, ya a la altura no lo ahoga ¿Qué pasa? Nos lo cuenta el jugador argentino
0: En breve continúa Libre Directo en Un Unánimo Deportes Deportes Radio Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com
6: Está muy bien, hemos hecho una muy buena pretemporada, eh, fue larga y, y bueno, tuve muchos partidos por jugar, la Copa Sky también, creo que nos que estamos sintiendo muy bien, yo en lo personal también, me estoy sintiendo más rápido, como como decías, eh, creo que me hizo bien la pretemporada, había, el año pasado había venido sin pretemporada y, y me costó un poco más el tema de la altura y eso, y bueno, creo que ahora me siento un poco mejor, eh, estoy encontrando más mala adaptación, así que bueno, eh, enfocado en lo del domingo, que tenemos una linda prueba en casa para, para demostrar lo que venimos haciendo, que creo que, bueno, tuvimos los, los partidos de local de la Copa de Sky que, que, que se vieron buenos, que, que es lo que queremos mostrar y, y bueno, vamos por ese camino.
3: Gracias.
1: ¿Cómo estás,
6: Tuti? Eh, ¿Qué tanto para ustedes eh, aporta el hecho de tener... Tipos, lo dijo. Ahora ya con, con Dani Alves acá, con Molina, otro experimentado, el mismo Toto Salvio que tiene un recorrido increíble. Parecía que Pumas no tiene ya pretextos ¿no? para no, no eh, estar este en los planos de este torneo. Eh, sí, creo que sí, creo que tenemos muy buenos jugadores. Eh, es muy importante tener gente de experiencia que han jugado eh, mucho tiempo en Europa. Eh, Jesús que ha jugado en, en los grandes de acá, y que, que nos van a ayudar muchísimo. Eh, la realidad es que el torneo pasado no tuvimos un gran torneo, pero lo que pasó, ya pasó. Eh, esto es así, hay que pensar en lo que viene, eh, enfocarnos en eso, y, y bueno, es muy importante que también haya, que Dani volvió, eh, la verdad es que, que es un gran jugador, ayuda mucho en el vestuario, ayuda mucho en la cancha, todo, todo lo mismo, eh, Jesús lo mismo, entonces bueno, tenemos que aprovecharlo para sacarle el máximo y, y estar a la altura de, de, del torneo, que creo que, que lo vamos a hacer, porque confío mucho en, en lo que venimos trabajando. Muy bien, Gustavo. El prete, esa última pregunta,
2: como dirían en la Argentina, tenía sabor aprete, ¿no? Estaba como apretando, es decir, tienen a este, tienen a este, tienen a este, no tienen pretextos, ¿no? Entonces, pregunta como
3: de barra brava, me dio la sensación, o oh, no, Diego, ¿no sintió lo mismo que la pregunta que no, como. Una no, la hizo políticamente correcta para, de, de una manera muy correcta, decirle, eh, bueno, este tiene que hacer algo, Claro, o sea, fue una, una forma muy política la de la del periodista. Pero, eh, a ver, este Pumas para mí obviamente va a ser una incógnita todavía, a pesar de lo hecho en la Copa Sky, en el torneo yo considero lo que les dije aquí, ¿no? A Rafa Puente, eh, para mí le voy a dar el beneficio de la duda si mejoró en la parte defensiva o no sus equipos. Eso es lo más importante. Pero los otros días hizo un, so, un sondeo, el Seattle Sonder, por Dineno. Que finalmente quedó ahí. Quedó ahí, digámoslo así, quedó ahí. O sea, levantaron el teléfono y preguntaron, a ver, Dineno, ¿cuánto sale? Tanto. Gracias. Listo. Y quedó ahí. Cuando Seattle Sonder busca un jugador... Ve la vida privada, ve un montón de cosas alrededor. ¿sí? Hace, hace un escauteo interesante. Si preguntaron por algo es pero dejémoslo ahí por ahora. Ahora, si lo pierde dinero, no está complicado. Sí, pierde la,
2: la cuota de gol que tiene el equipo. Eli, eh, en, en una frase, ¿crees en Rafa Puente?
5: Creo que le va a costar mucho trabajo a Pumas. Hay que darle beneficio de la, de la duda a Rafa, pero creo que el regreso de Dani Alves más que ayudar, puede complicar, porque nuevamente no hace pretemporada y hay que meterlo con calzador, aunque diga eh, Mejía Barón que no, tiene que jugarlo. ¿no? Bueno,
2: muy bien, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. ¡Mundo Chiva, ¡Habló Pauno! ¡Las
5: la Chivas de
0: Unánimo, Deportes Radio